0: Esse podcast é uma adaptação de conteúdo postado anteriormente no canal do YouTube. Capivara Zumbi, sua dose semanal de terror. Para uma experiência completa, acesse youtube.com barra Consuma sem moderação. O mundo virou de pés para cima, o mundo virou de patas pro ar. Cuidado, cuidado, cuidado. o povo de Deus é uma armadilha de satanás. Grande Irmã Sofia. Sempre, sempre trazendo ensinamentos puritanos que a gente só usa pra fazer piada, porque aqui nós somos todos os infames sem noção. Eu sou Pablo Zorzi e hoje trago uma listinha cabreira com sete filmes de terror arrepiantes que são verdadeiras armadilhas de Satanás. Já vai deixando aquele like, se inscrevendo no Capivara e seguindo a gente nas redes vizinhas porque, meus anjinhos, hoje a lista tá de dormir com o pai. Então faz o sinal da cruz e vem, neném. Neném, vem. A história de pesadelos do passado gira em torno da Anne, uma garota rebelde e sem causa. E percebam que hoje em dia, chamar rebelde de sem causa é pleonasmo. Até porque a maioria desses rebeldes de rede social só precisa mesmo é de uma enxada e um terreno baldio. Hashtag paz com S. A Anne é forçada a voltar para casa onde cresceu para descobrir o paradeiro da irmã que sumiu misteriosamente. No decorrer do filme, a gente vai descobrindo que a mãe da Anne, que acabou de morrer, não era uma mamãe daquelas que dá pra sentir orgulho, tendo deixado terríveis marcas na infância das irmãs. Sena vai, cena vem, e a Anne logo percebe que algo de errado não tá certo, visto que alguma coisa maligna parece viver na casa, fazendo com que ela precise entender o que tá acontecendo, se quiser mesmo encontrar a mania. Contando com a ajuda de um policial e de uma vidente cega, a angustiante busca por respostas vai mexer com feridas do passado, que incluem até um antigo serial killer, e os seus crimes cometidos há mais de 20 anos. Sem muita inovação na história, mas com uma boa dose de sustos, Pesadelos do Passado, que pode ser visto na Prime Video, é um curioso caso de filme que mistura assombração com slasher. Mistura essa que eu devo admitir e ficou bem legal. Com o um final que deixa algumas questões em aberto, se tu ainda não viu, tá aí uma boa opção para ver de noite, embaixo da coberta, e com tudo que é luz apagada. Confia, irmão, que apesar de não ser nada digno de Oscar, ainda assim vai te dar uma boa molhada na argola. Meu anjinho, agora eu vou te colocar na pele de um assassino frio e calculista. Isso mesmo. A partir de agora, imagina que tu é um serial killer e me responde essa pergunta. O que é que tu faria se uma pessoa que tu matou 10 anos atrás fosse atropelada numa madrugada nos dias de hoje? E como nada é tão ruim que não possa piorar, nos dias seguintes ao atropelamento, mulheres grávidas começam a desaparecer. Com seus corpos sempre sendo encontrados empalhados e posicionados em bizarras cenas teatrais. Imaginou? Pois é, é assim que começa a história de O Homem de Palha. Meu livro queridinho e bonitinho que está disponível para venda nas melhores livrarias do país. Te enganei, né? Achou que era um filme e é o meu livro. Pois é, além de gravar vídeo, eu também tô na luta como escritor e resolvi fazer um merchan grátis. Afinal, meus livros têm toda aquela pegada de suspense que a gente ama, com neve, cabanas na montanha tripa voando e tudo aquilo que tem que ter nesse tipo de história. E o Homem de Palha não é único, porque há pouco tempo foi lançado Colheita de Ossos, também escrito por mim, e também com bastante sangue e tri. Então se tu quiser dar uma força pra esse rapaz que nasceu pobre e provavelmente vai morrer pobre, tu faz o seguinte, procura pelos livros nos links que eu vou deixar na descrição do vídeo, ou se quiser autografado e com um brinde, me chama no direct do Insta, no arroba e diz assim, Oi, Pablo, eu quero o seu livro e você é muito lindo. Mentira, a parte do lindo não precisa, porque é irrelevante e eu já sei disso. De qualquer forma, a gente se acerta por lá. Beleza? Beijo e vamos pro próximo filme. Refilmagem do terror coreano Into the Mirror, que é um verdadeiro cocô. Espelhos do Medo traz pra gente a história do Ben. Um policial que foi afastado do departamento depois de passar por um grande trauma familiar. Para tentar voltar a viver normalmente, o pobre Ben vive à base de álcool e comprimidos. Assim como boa parte das pessoas que eu conheço que acham feio usar droga, mas vivem chapado de diazepam e aí acham bonito. Enfim, no filme, com a cabeça toda fodida, o Ben agora é alcoólatra e vive com a irmã mais nova enquanto tenta retomar o casamento com a esposa Amy. Conseguindo um emprego como vigia noturno no que sobrou de uma loja incendiada 50 anos atrás e que tem espelhos e estátuas por todo lado, o pobre bicho precisa deixar suas crenças de lado quando passa a ver vultos e imagens de pessoas queimadas no reflexo dos espelhos. Sem saber se as visões são reais, o Ben passa então a investigar as causas do incêndio, percebendo que as imagens das pessoas queimando estão o acompanhando mesmo quando ele tá fora da loja, obrigando ele a desvendar o mistério antes que ele se torne mais uma das vítimas do lugar. Disponível para os assinantes da Star Plus e com o Kiefer Sutherland como protagonista, Espelhos do Medo tem cenários bem construídos e é cheio de suspense. Que somados à história, bem legal, fizeram com que eu achasse ele um filme acima da média. E como sou eu que sei das coisas, já sabe, pode assistir sem medo. A trama de A Casa das Almas Perdidas é baseada na história real dos Smurred, uma família que se mudou para uma casa supostamente mal-assombrada na Pensilvânia. Inclusive, se tu quiser ler mais a respeito e tirar suas próprias conclusões, enquanto o editor mostra umas fotos reais do caso aqui dos lados, é só digitar o Poltergeist da família Smurred no Google que vai aparecer para ti vários sites para dar uma olhada. No filme, conheceremos a história da Janet, enquanto ela relembra os bizarros fatos ocorridos na casa para onde ela se mudou com o marido, os filhos e os sogros em agosto de 86. E perceba que não tinha como dar certo mesmo, até porque morar com o sogro ninguém merece. Pode abandonar. Uma vez na nova morada, tudo aparentava estar tá indo bem, até que a coisa começa a complicar quando a Janet e o marido passam a ouvir vozes e a presenciar vultos atravessando paredes, fazendo com que a família pedisse à igreja que um exorcismo fosse realizado na casa, mas tendo o pedido negado devido a algumas burocracias. E veja que até para espantar o Satanás tem burocracia. O capiroto que luta. Sem o auxílio da igreja, a Janet então assiste a uma palestra do Ed e da Lorraine Warren e consegue convencê-los a fazer uma visita. Uma vez no local, o Ed e a Lorraine confirmam a presença do espírito na casa, tentando divulgar o ocorrido na mídia, principalmente depois que o marido da Janet é seduzido por um fantasma. Sim, o cara diz que passou a linguiça num fantasma, dá pra acreditar? Disponível pros adeptos da criminalidade, A Casa das Almas Perdidas é um filme repleto de sustos daqueles de arrepiar o pelo. Além de que o elenco também é bem bacana. E fora que a história bem contada consegue prender o suspense até o fim. Então, se tu tá aí procurando um filme de terror pra levar uns cagaços, esse aqui é uma baita opção. O próximo filme da lista é uma continuação de um filmaço que pouca gente conhece, mas antes de eu te dizer qual é, eu preciso te pedir para ir deixando aquele like, se inscrevendo no Capivara Zumbi e também para seguir a gente nas redes vizinhas, porque lá tem muito conteúdo bacana também, diferente dos daqui do YouTube. Além do mais, se tu for novo por aqui, eu te digo que a gente produz vídeos como esse toda semana, e modo que tem uma porção de indicação de filmes de terror pra te ver. E como agradecimento pela tua ajuda, eu vou deixar aqui no card, lá nas telas finais, esses outros dois vídeos. Um com sete filmes de terror hypados e adorados pela grande massa, que eu achei, ó, uns cocô. E esse aqui, onde eu indico filmes de terror que são pouco conhecidos. Nesse aqui, inclusive, eu trago a indicação de um filme que é uma armadilha de satanás, e que não chegou a me fazer cagar nas calças, embora tenha molhado a boca da argola, então confere depois que isso aqui acabar The Hunting in Connecticut 2 Ghosts of Georgia ou Evocando Espíritos 2 aqui no Brasil vai nos contar a história da família Wire, que assim como em todo bom começo de filme de terror se muda para uma casa no meio do nada, para que a Lisa consiga esquecer um pouco as visões que ela vem tendo com a falecida mãe. O problema é que a mudança parece não ter surtido efeito, já que logo no começo a gente vê ela enxergando a mãe num canto escuro do quarto, que diz a ela coisas como deixa eles entrarem. E como se só uma pessoa vendo coisas não fosse bastante, eis que a filhinha da Lisa, a Heidi, também não demora para começar a ver espíritos pela propriedade, ficando até amiga de um deles, que ela chama de Senhor Gord. Considerado inicialmente como um amigo imaginário, embora a Lisa já tenha percebido que a rede também herdou a sua sensibilidade, o Sr. Gordy então começa a mostrar para a família onde tem dinheiro escondido na propriedade, dando até alguns conselhos para a menina e conquistando assim a confiança dela. E é aí, meus anjinhos, é aí que o trem desanda. Isso porque não demora para que os pais notem que tem algo de errado e que possivelmente o amigo invisível da filha não é invisível. Continuação de Evocando Espíritos, filme que eu já tinha indicado nessa lista aqui de filmes sobrenaturais Evocando Espíritos 2 não tem nada a ver com a história do primeiro Me causando curiosidade em saber porque o estúdio decidiu usar para os dois o mesmo nome Tem coisas que nem Freud explica Enfim, eu tinha visto esse filme lá na época do lançamento e gostado E recentemente eu vi de novo e gostei de novo Então é possível que tu vai gostar também mais um que se diz baseado na realidade. A Última Profecia explora um tema que é adorado por muita gente. A misteriosa entidade em forma de mariposa que aparece as pessoas na pequena cidade de Point Pleasant, anunciando que algum desastre vai acontecer. E a história aqui já começa com o John visitando uma casa à venda com a mulher. E de imediato a gente percebe que o casalzão é pra lá de apaixonado. Já que enquanto o pessoal que tá vendendo o um imóvel dá uma saída, eles tentam dar uma brincadinha no armário. Quem nunca, né? Eu nunca. Cheio de amor pra dar, na volta da casa, dirigindo sozinha, a sem sorte da esposa do John tem uma visão com um homem mariposa batendo o carro, sendo diagnosticada com um tumor no cérebro durante uma tomografia e morrendo dias depois. Fim. Now the world don't... Dois anos depois da tragédia, o John, que é jornalista, faz uma viagem e meio sem querer desvia do caminho e acaba indo parar em Point Pleasant, uma cidadezinha que fica a centenas de quilômetros do destino original dele. Lá ele entra em contato com alguns moradores que dizem ter tido visões semelhantes às que a sua esposa teve antes de morrer, passando em seguida a receber estranhos telefonemas que anunciam a ocorrência prévia de tragédias, numa espécie de premonição a desastres que envolvem a morte de muitas pessoas. Disponível na Prime Video e contando com Richard Gere e com a Laura Linney como protagonistas, A Última Profecia é um baita filme que mistura suspense, terror e mistérios sobrenaturais. E além disso, se algum dia tu for aos Estados Unidos e quiser visitar Point Pleasant, a cidade onde se passa o filme, saiba que lá existe até um museu com os supostos desenhos e imagens da entidade conhecida como Homem-Mariposa. O Sono da Morte nos conta a história do casal Jesse e Mark, que após a perda do filho, num trágico acidente, decidem adotar um garotinho chamado Cody. E já sabe né, pode começar a rezar porque Satanás vem em seguida. Apresentando um estranho histórico de adoções consecutivas mal sucedidas, ou seja, ninguém queria ficar com o moleque que era devolvido pelas famílias a cada nova tentativa, eis que o Mark e a Jesse não demoram para entender o motivo ao observar o receio do Cody em dormir. E é isso mesmo, o gurizinho fazia de tudo para não pegar no sono. Com o passar do tempo, o casal então descobre o motivo dele não querer dormir, já que todos os sonhos do Code, bons e ruins, se tornam realidade. Sabendo disso e não querendo devolver o moleque, o casal precisa então descobrir como ajudar antes que a criatura misteriosa chamada de Homem Cancro, que povoa os pensamentos do menino, acabe matando um deles, ou até mesmo os dois. Dirigido pelo Mike Flanagan, o cara de A Maldição da Residência Hill, A Missa da Meia-Noite, Rush A Morte e Ovo, dentre outros, O Sono da Morte tem uma trama bem legal, além de que deixa o espectador sempre na expectativa de esperar o gurizinho dormir para ver que Junho vai brotar de dentro da cabeça dele e se materializar. Outro que eu assisti e achei legal, então põe na lista. Filme israelense que é baseado numa lenda do folclore judaico, A Lenda de Golem, nos conta a história da Hannah, uma mulher do século 17 que vive numa comunidade onde a religião é seguida à risca pelos moradores, bem naquele estilo tropa de maluco que mais parece uma seita. Quando a peste se alastra pela região, a comunidade não é afetada, fazendo com que os moradores vejam isso como um sinal de bruxaria e decidam atacá-lo. O problema é que ao invés de se defender do ataque, os judeus que vivem lá se sentem acuados e passam a obedecer aos invasores, sendo a Ana a única que tem a ideia de reagir. E é aí que ela decide invocar o Golem, um espírito maligno que apenas as escrituras mais antigas mencionam. E aí já viu, né? Complicou. Disponível para aluguel no YouTube, a lenda de Golem é a regravação de um curta que foi lançado em 1915. E para quem tá aí achando que só tem ator pastelão, saiba que, embora desconhecidos, as atuações aqui são bem boas. Além disso... Quando na vida tu achou que ia ver um filme feito em Israel? Aposto que nunca, né? Então nunca diga nunca. E se quiser ver, tu pode alugar ele aqui no YouTube ou recorrer à criminalidade nos sete mares da internet. Eu sou Pablo Zorzi, confere mais esses vídeos com indicações de terror que eu preparei aqui dos lados. Fui!